0: 各位亲爱的听友，大家好！再次感谢各位准时收听麦克国聊澳洲。呃，今天是二零一八年七月二号星期一啊，现在是澳大利亚南澳大利亚时间十晚上十点钟。呃，南澳大利亚跟墨尔本的时差跟东岸的时差呢差了半个小时。澳大利亚很奇怪哈，这个、国家从东到西并不是像美国一样标准的一个时差一个时区是一小时的时差。呃，而且呢，就即便是东岸的各个州呢，时差也都不一样。比如说像冬天的时间呢，现在冬令时，那整个东岸这几个州，像昆士兰、新南威尔士还有维多利亚州呢，我们都是同一个时区。但是到了夏天呢，维多利亚州跟新呃跟那个新南威尔士呢，我们会有一个夏令时，就是会比正常时间呢会播快一小时，就是每年的十月的第一个星期天。然后呢，到了每年的第一个星，呃，四月的第一个星期天再拨回到，往后再播一小时。但是昆士兰呢没有夏令时，所以呢，每年到了夏天呢，本来我们三个州是同一时区，结果每年到了夏天的时候呢，就是西南威尔士跟这个维多利亚州呢就比这个昆士兰呢就快一小时，所以很多客人到这边来就比较晕，说哎，我们上次来的时候这时间是一样的，怎么这次的飞到昆士兰的时间不一样？这就是这个原因啊。那 个， 那到了这个中部地区 呢， 就更奇怪了。那中部这边 呢， 在南澳大利亚 呢， 就是中部这条线 哈， 往北一直到北边 呢， 是跟这个东部时间差了半个小时。因为这 个， 哎， 这个说来就话长了哈。今天我们这个楼就不盖得太 歪， 就是给大家讲一个有这么个故事就行了。那现在 呢， 我是在非常漂亮的南澳大利亚的一个小镇 呢， 叫奥古斯塔港。奥古斯塔港呢是南澳大利亚的那个在向北。前往这个北领地这个州的最大的一个城市了，再往北的话，就基本上进入到这个荒原地带了，就是所谓的这个穿越之路，就是 A87 公路，也叫斯托尔特公路。呃，一般呢，从南澳大利亚呢，从阿德雷德向北到了奥古斯塔港，再往北的话，一般是有两个方向去走，一个呢就是向北一直向北呢，就穿过中部的红土中心，我们叫像乌鲁鲁啊，像国王峡谷呢，到达爱丽丝泉。呃，也可以一路再向往北，达到北等地的首府城市，叫做达尔文。还有一条路呢，就是可以从奥古斯塔港呢向西走啊，走到那个西澳大利亚的南部，然后绕过去海岸线呢，到达西澳的首府呃珀斯。这就非常非常远的一条路线了啊！在在这边看的话，整个澳大利亚西北西部中部是最荒蛮的。所以呢，在奥古斯塔港呢，在整个这个南澳大利亚这个地位是非常重要的。它是向北向西的一个。呃，重要的一个集散地啊，像是一个交通枢纽。那我呢，是前天啊一、呃、号的时候啊，昨天啊一、呃、号的时候呢，是从呃中部这个国王峡谷在 Kings Canyon 那边呢，是开了一整天车跑到了这个呃叫 Cooper p a t t y 就是奥宝小镇，然后呢跑了大概七百七十公里吧，啊、呃，非常非常辛苦，啊，开了九个小时车。然后呢，今天一早呢，又从这个著名的奥堡小镇库尔派里一路开车呢，呃，五百五十公里左右，又到达了这个呃奥古斯塔港，就来到了澳大利亚的这个更像个城市的一个一个，就是一个海港的一个小城市吧。就看到了各种的绿呃绿色植物啊，像什么各种的桉树啊，植被也丰富起来。从这个奥古斯塔港一直往北的话，就进入荒原，啊，非常非常荒芜，好几天没看见水了。今天在路上呢，看到了一个湖。是一个著名的一个盐湖啊，也非常漂亮，我也拍了几,几张照片，啊，希望稍后呢可以放到我们这期节目后面。今天呢是想啊完成一下上一期的一个挖了给自己挖了一个坑。上期呢是应这个呃听友的介绍，就听友的要求啊，介绍一下我们沿途在来来城的时候，从墨尔本飞南澳大利亚的时候呢，专门参观了这个南澳大利亚著名的一个红酒庄，叫 Barossa， 叫 Barossa Valley。这个是澳大利亚最主要的红酒产区，也是最大的一个啊。呃，如果没有听到的，那个听友呢，可以出门向左转啊。我们在上一期就介绍的这个，呃、啊，墨尔本到乌鲁,鲁鲁的这个房车游的行程里面的这个详细的景点介绍，第一个就是巴罗萨。那今天呢，主要想利用这个机会呢，来给大家讲一下这个，呃，奥包小镇。就是今天我刚刚从奥包小镇掉头回来，就是来到了这个奥古斯塔港。那。澳宝小镇呢，这个是非常给人一种非常非常悠闲、友善的气氛的一个。它更像是一个小村庄。它本本身是一个矿嘛，是一个非常非常大的一个就是澳宝矿。我们知道 ，OPPO 呢是它的原文叫 OPPO 哈，翻译过来叫澳宝，是澳大利亚特色的一种宝石。这个小镇呢，有来自全球四十五个国家不同民族的大概三千五百名的这个居民，啊，都是来主要是来挖矿的。而这些居民最有特色的一点呢，就是他们都基本上进入到地下生活。这小镇呢，就好像我们小时候看电影呢《地道战》一样，各家各户呢都在地下利用以前的矿井，呃，在地下生活。为什么要这样生活呢？是因为在夏天的时候，尤其在这个呃每年的这个十月底以后，一直到来年的三月份，这个是澳大利亚的这个夏天，南美洲的夏天。呃，在澳洲中部地区呢，呃，荒漠地带的这个气温可以高达五十度。所以在地面的房子基本上很难去居住啊，所以大家都躲在这个地下，那地下就可以冬暖夏凉，非常非常棒呃，如果有机会呢，你们开车或者是跟团来到这个澳洲中部来玩，去看乌鲁鲁的话呢，呃，基本上你们很有很大的机会可以经过这个好宝小镇啊，这叫 Cooper Paddy。当然前提是你们是从南澳出发，那还有一部分客人可能会选择他没有那么那么多时间啊，可能会选择从南澳或者从悉尼、墨尔本的直飞到爱丽丝泉。然后从爱丽丝泉呢，在租车或者是搭呃当地的团，再去这个乌鲁鲁站可能会更近一点啊。但是如果你们要是喜欢纵穿澳大利亚的这种路线的话呢，这个著名的斯图尔特公路的话呢，可以从南澳大利亚的阿德雷德啊开车前往，或者是跟团前往。那这呢就是养成了一种习惯哈、啊，因为在地下矿井的话呢，呃可以。躲避这个地面的这个高温，夏天的高温。到了冬天的时候啊，这地面的温度可以到零下大概五度到十度，所以说还会也会很冷。可是，在矿井下的话，不管外面多热和多冷，下面常年在二十度左右，非常非常舒适。所以呢，所以这帮人就习惯于在这个地下生活，这也变成了这个当地小镇的一个旅游的景点。呃，这些人大多数都是在澳洲开这个澳宝矿场的哈，他们在矿场里工作。啊，因为他们这种行为习惯呢，就慢慢就使得这个 Cooper Paddy 就变成了这个，呃，所谓奥博小镇的作为一个第二大的行业，叫旅游行业。就是基本上来到这里的游客都是来要参观和体验住一把的。我们从呃上上星期出发的时候呢，从南澳大利亚开车，就是首先经过了这儿，在这儿住了一晚，已经参观了这儿的这个呃地下这个矿井的博物馆啊，非常不错啊，建议大家有机会的话可以去看一看哈。然、啊、这里甚至有很多什么像旅店啊、啊教堂啊、餐馆啊、酒吧啊，甚至寸草不生的高尔夫球场一应俱全，都是在地下的。这个库珀帕利呢，是在一九一三年由十四岁的这个呃、啊、美国人叫威利·哈奇森发现的。啊，这个库珀帕利这个名字啊，其实是来自于当地的原住民，就是当地我们知道是由澳洲土著人啊，主要最早是澳洲土著人，他们这个名字的音译。那当地的土著人管这地方叫 Kupapiti，Kupapiti 意思什么 ？Kupa 就是在土著语言里面呢，是未经过洗礼的人，就指的这些白人，还有 Piti 就是在土著语的意思就是洞穴。那后来呢，就由白人呢把这个作为这个用音译，就把它名字定义为叫 Kuperpiti。那今天呢，大概这边还有七十个矿场啊，占地大概是有五千多平方公里。当你从不管从阿德雷德，或者是从这个北领地出发。在靠近奥宝小镇的时候呢，就会发现这边周围呢，到处都是挖出来的，从矿里挖出来的那些石堆，非常壮观啊！一大堆、一大堆的石堆，在这里会经常看见路边有这种安全提醒，就是让行人不要随意开车下到野地里去，或者是走路，因为你不知道什么地方的地下是矿井，你可能分分钟不小心踩断矿井啊的上面的那个那个土层，或者是有那个有那个裂谷，你没有注意就会掉进去，那可能就造成这个。呃，伤亡事故啊，非常非常非常小心，所以不要随意走动。整个这矿井的这个这个矿区啊，呃，面积非常大，有大概五千多平方公里，就一你一望无际的啊，都是矿井。呃，全世界最主要的澳宝都产自于此地啊。那到了澳宝之都的话呢，我建议就一定要碰一下自己运气哈、啊，看看能不能淘到澳宝。呃，你可以选择在矿井里这个建的这个就地下酒店呢来住几晚。然后结识来自于世界各地的人们，也可以参观一下地下的艺术馆啊。同时可以戴上头盔，在现在已经成为博物馆的这个废弃矿井中寻找这个库尔派利的历史，或在迷宫般的矿井矿井里面呢，重温当年用这个十字镐跟铁锹采矿的时光。现在通道的墙壁上，有的地方还依然可见当时的那个奥宝的矿层。你仔细去发现，啊，在地面上的时候呢，你也可以去参观一下这种。特有的，我从来没有见过这种状况哈、啊。可能在中国的西部，像青海呢，有个别的这种棚矿或者是盐矿啊，有这种状况，但是不是很像啊。这边更像是一个外星球啊，这个非常非常奇特的一种地貌。呃，同时呢，在这个。c 尔 o 里附近呢，还有一个可以参观的项目，就叫呃 Dingo Fence， 也叫 Dog Fence， 就是澳大利亚著名的这个野狗围栏。因为我们知道澳大利亚野狗呢，就是在几万年以前也是跟这个土人呃移居到了这个澳大利亚，后来他们就到了野外成为野狗。那他们经常会骚扰这个这个牧场的牛和羊，所以呢，澳大利亚政府和牧这个牧场主呢，为了这个防止这个。野狗的这个袭击，所以就建成了全世界最长的人造的建筑，叫 dog fence， 也叫这个 dingo fence。呃，东起这个昆士兰的海岸，一直经过了西南威尔士、维多利亚北部、南澳北部，一直到西澳，然后再入海，全程超过了五千公里。这是全世界最长的人造建筑啊！我们知道，全长最长的人造建筑不是长城哈、啊，跟我们小时候的教育，呃，不太一样。长城是很长，但是还不到五千公里。呃，而且呢，在因为在澳洲的荒原地带呢，因为没有工业污染，所以呢，如果在这边住的话呢，我建议你们啊，尤其是摄影爱好者，一定晚上在天黑以后走出来，然后他抬头看一下内陆的星空，在南澳大利亚的这个这个天空啊，尤其在夜晚的时候，非常非常漂亮，那璀璨的星空，你要是带个三脚架，带个单反的话，可以拍一下星空，非常非常漂亮，让你这个毕生难忘。澳大利亚的国家的这个宝石呢，就是有这个国家。宝石之称的这个澳宝呢，它是呈现了非常非常漂亮的像彩种颜色，呃，根据澳大利亚的原住民的传说啊，说就这些这些璀璨流转的这些色彩啊，就是当年就每当彩虹落在地球上的时候，就会创造出这个澳宝的宝石。澳大利亚现在出产了全世界百分之九十五的澳宝。而最主要的矿区就是在 c 尔 o 里，虽然在这个昆士兰南部呢和新南威尔士呢也有部分的这个澳宝的矿，但是最主要的还是在 c 尔 o 里。呃，这些迷人宝石已经成为澳大利亚非常非常独特的纪念品啊。澳宝的种类非常多，最常见的呢，我们就介绍一下这个 c 尔 o 里， p 它本地出产的这种白色或者叫牛奶色的澳宝啊，啊、呃，另外呢还有就更加珍惜的就是黑澳宝。呃，再讲一下这个澳宝小镇的这个发现。一九一五年一月份，当时由这个 Jim Hutchison 和他的十四岁的儿子叫 William Hutchison， 以及 P.J. v i c h i 和 M. MacKen 组成的这个美国科罗拉多州的这个炭矿组来到这个 Coober Pedy， 因为当时传说中澳大利亚是有金矿的，所以很多人到澳大利亚来寻找金子。结果待了一两个月以后，他们这帮人没有发现金矿，但是当时年少的 William 呢，在周围的水源中在打水。他无意中发现了一些在阳光下闪烁着非常漂亮这个五彩光芒的石头，他捡了一小袋带回来营地，就给这些大人们看，结果大人们有经验的人就看到了以后，非常惊喜的就意识到了这是我们发现宝贝了，这就是欧洲王室中一直传说中的最美丽的宝石 Opal。到了1917年前后啊，大量的这个建筑工人和第一次世界大战的退伍军人开始涌向这里淘宝，这里很快就兴起了采矿热潮。在沙漠中就诞生了这个库尔派里小镇，并且迅速发展成为全世界的欧宝之都。呃，特别有趣的一个事实啊，就插进去一个小故事，就是其实呢，比它更早的时间，在1840年，就在19世纪的这个，呃，早期的时候，一位德国的矿物学家啊，在南澳大利亚已经其实发现了这个靠这个欧宝的这个矿藏。他的发现呢，吸引了欧洲大量的有钱人去澳洲的南部呢投资土地，因为你要买了土地才可以挖矿嘛。但是有最早的一批欧洲人来到澳洲以后呢，他们会发现呢，哎，南澳的气候呢非常非常接近这个法国跟意大利传统的酒区的那种气候，所以他们就想着写了自己的老本行啊，就在那个南澳开始种植葡萄。呃，就忘了自己当初是来找宝石的，所以呢，就发展了现在的这个南澳大利亚的这些酒区啊，像加利谷啊，或者是像这个巴罗萨啊，就我们说过了哈，我们前一期讲的就是巴罗萨这个谷地，现在是澳大利亚最主要的这个葡萄酒的产区，大名鼎鼎的这个呃，奔赴格兰许就诞生在这里哈。呃，如果大家有兴趣，可以出门左转听一下上一期。啊、呃，当时我们在那儿品酒的时候呢，也在想，哎。没准儿现在我们采的这片土地啊，当时在这巴尔萨里边也有藏着这个欧宝的这个巨额宝藏呢。那这都说不说不好的事哈、啊。所以来呃，各位有机会来的话，可以去参观一下。从目前已经发现的这个欧宝的矿源来看，全世界百分之九十五以上的优质的这个便采欧宝都产自于澳大利亚。但是澳大利亚的这个欧宝呢，因为多为从自古的历史原因吧，都是由家族啊或者是个人开采经营，没有太多的这种大公司的介入。虽然经历了一百多年的这个发展，但是这个资源储量并不并不明显，并不明朗，大家都不知道大概大概还有多少没有采完，所以呢，这个都一直是个谜。呃库尔 o 里周边呢是全球白 oppo 最大的产区，历史峰期啊，这边大概有四百到五百多家这个呃矿区也同时开采。呃，到目前到近代的时候呢，因为吸引不到这个年轻矿工啊，而且因为澳大利亚这个人工太贵了，你要把一个人弄到。中部去包吃包 住， 给他发工资的 话， 那这个这个费用非常非常贵。而采矿的话 呢， 有很大一部分是这个看运气 的， 所以这个风险也大。所以现在的这个采矿 呢， 并不是很多。啊， 现在大概还有五十多个矿区还在继续开挖。我们去路过这个两次路过的时 候， 看很多矿井上都基基本上见不到人的。早年在矿区作业的矿工 啊， 一般是两人一 组， 一个在下面开采。啊，另一个负责把挖出来的渣土呢用吊篮拉回地面，然后呢清碎，然后再去找澳宝。啊，在这种合作过程中啊，诚信和这个互相的这种信任对矿工来说至关重要。如果地面上的这个矿工啊发现渣土里发现了欧宝宝石以后呢，他直接据为己有，甚至抛弃这矿井里的那个同伴哈、啊，他卷着石头就跑了，那对下面的矿工来说的那个是致命的后果。啊。呃，作为投资者啊，如果说钻石曾经是他们的旧爱的话，那么绚丽多姿的这个 OPPO 呢，就是投资者的新欢了。OPPO 的外观呢，光润灿烂，作为天然宝石中唯一带有变彩效应的佼佼者，一直是深受欧洲皇室以及贵族的喜爱。在国际宝石界 ，OPPO 与钻石、红宝石、绿宝石、祖母绿、金绿猫眼并列称为世界六大名贵珠宝。欧宝的原文啊是拉丁文，原名叫 o p e l u s 含义就是集所有宝石之美于一身啊。这个大文豪莎士比亚曾在第十二页中赋予 OPPO 宝,宝石皇后”的尊贵称号。呃，甚至这个超长待机的这个英女王伊丽莎白二世啊，也是这个欧宝的粉丝之一。一九五四年，澳大利亚政府把总重二百零五克拉的这个 Adamuca Opal 呢。就镶在了项链上，送给了这个英国伊丽莎白女王二世啊。这个二世女王就就是非常开开心了。这条项链呢，被称为叫“女王的 OPPO” 啊，你没有听错啊，是二百零五克拉。你想想想得多少钱？自一九一五年库尔派利发现这个矿脉以后呢，小镇吸引了来全世界各地的寻宝人。目前小镇上有不到两千吧，常住居民，其他大部分都是游客了。但是呢，这个是由四十四到四十啊，四十四个。移民的民族组成，啊，还有当地，当然了，还有当地的这个土著民族了。这里呢，也是全世界，澳大利就是全澳大利亚的这个各种移民的族裔最全的地区了啊，都是从世界各地来的。那相比其他的宝石呢 ，OPPO 的独特的精湛之处呢是缤纷多彩 ，OPPO 具有迷人的变彩效应，就是它那个颜色呢会随着这个光线的变化呢会发生变化，就好像是在水光流动一样，非常漂亮。所以，以这个流光溢彩的这个预知啊，毫不为过。除了色彩斑斓以外呢，欧宝有一个特别的特殊之处，就是它每一颗的颜色都独一无二，几乎你找不到两颗同样一模一样的欧宝。欧宝的变色的数目越多，而且这个变色强度越高呢，它价值就越名贵。但是呢，这儿我给大家可以提供一个小的这个小的一个一个一个,一个 tips 啊，就是一个小的一个攻略，就是在欧。在那个购买欧宝的时候，一定要向卖家询问清楚啊！这个是欧宝的原石还是加工过的两层贴片，甚至三层贴片？这里有很多的讲究的。所谓的这个贴片欧宝啊，就是指这个宝石，这个宝石表面啊是层一层极薄的一层的这真欧宝，它是切片很薄很薄的，然后呢粘在了这个铁泥矿底座上面，做成了一个两层的一个石，下面基基座不是原石的欧宝啊，这就是贴片，或者呢？甚至拿一个玻璃做一个顶，因为玻璃更加坚硬啊，而且还耐磨。然后 OPPO 呢做夹层，然后再粘在这个铁泥矿座底座上，制成三层式啊。这种制作工艺啊，就是比较容易做成这种叫饰品啊，而且呢物美价廉，适合日常的变化花样。你丢了呀，或者坏了也不也不太心疼啊。但是呢，基本上不太有什么收藏价值。啊，你要是买的话，如果买到这个原石，就整个一个原石镶在这个戒指上啊，或者是吊坠上的话，是整个一个原石，中间没有镶嵌的这个功能的哈，就比较就是这个这个没不是假的了，就都不是假的，只不过就这个原石更加的宝贵，呃，有具有这个收藏价值，所以在买购买的时候一定要分清楚。最后呢，再跟大家介绍一下，这个还有一种更加珍贵的，叫做奥宝的化石。因为在澳大利亚内陆这一片的广袤的这个土地啊，在一亿三千万年以前啊，还是一片汪洋大海。那经过亿万年的这个地质变化和这个岩石的沉积啊，二氧化硅以非常美丽的形态呢，附着在各种海洋生物化石上，像什么各种贝类啊，什么螺呀、啊，尤其像鹦鹉螺呀、啊，很漂亮，形成了我们今天看到的这种欧宝化石，而且又有非常绚丽的色彩。那这些欧宝化石啊，比欧宝的宝石原石更加稀有。如果你拥有一个完整而璀璨的欧宝化石，那在市场上的价格那就是难以估量了，比这个钻石只贵不便宜的，好吧？今天因为时间关系啊，就先介绍到这里。那下一集就会隆重介绍呢，我们此次这个呃深度游房车游的这个重点的景点就是乌鲁鲁，就是乌鲁、就是、乌鲁跟卡塔丘塔国家公园以及呃帝王谷啊，作为我们下一集的一个重点。呃，因为我现在已经到了晚上快十一点了，所以呢，先要赶紧睡觉。明天一早还要，呃，一早起来奔往这个南澳的首府阿德雷德，再次拜访这个，呃，汉多夫小镇，就是德国小镇，可以去尝一下德国的，呃，美食，像什么猪肘子呀、啊、酸菜呀、啊，还有像烤猪排呀、啊、烤猪膝呀、啊，哎呀，还有，所以呢，今天要赶紧休息了。呃，那明天如果有时间的话呢，可以给大家。来隆重推荐一下那个刚才讲过那个乌鲁鲁啊，还有卡拉出塔这些景点，这个是我们此行的重点啊，重中重中之重。所以各位如果对这一集有兴趣的话呢，一定要守候啊，等着我们下一集发表出来。那再次感谢各位的收听，那麦克郭在澳洲向各位预祝晚安啊、呃，希望你们多多的点赞，然后如果喜欢我的节目呢，可以在朋友圈里呢帮我去推广一下。或者在你们的各个群里帮我推一下，啊、呃，或者欢迎你给我在线下留言，或者加我的个人的新浪微博同名微博麦克锅。h 好，那再再次谢谢各位的收听，我们下期再。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博“卖狗锅”。同时希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号“墨尔本精品小团旅游”，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。